0: das ist ja auch Sinn und Zweck des Sportabzeichens, dass du über die Jahre lang, über, über Jahre lang trainierst, fit bleibst, ein Ziel hast und dann in diese Prüfung gehst und dann bestenfalls mit dem Sportabzeichen da gehst. Und äh, ist ja nicht so angelegt wie, ach, wir haben heute Mittag mal frei und äh, wir gehen mal eben auf den Sportplatz und hauen dann einen raus und fahren wieder nach Hause. Nein, es ist ja, äh, das große Ziel soll sein, regelmäßig kontinuierlich Sport zu machen. Und dann ist das Sportabzeichen ein super Ziel. Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland
1: vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jeden etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Heute geht es bei Gesund in Sport Deutschland um das deutsche Sportabzeichen. Und ganz egal, ob ihr das deutsche Sportabzeichen schon zehnmal abgelegt habt oder ob ihr es seit zehn Jahren nicht mehr abgelegt habt, oder ob ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich das deutsche Sportabzeichen? Ich verspreche euch, heute ist für jeden etwas dabei. Nicht zuletzt, weil wir einen ganz tollen Gast haben. Frank Busemann hat viele lustige Geschichten und Anekdoten mitgebracht. Olympia-Silber-Medaillenträger-Gewinner. Ich muss zugeben, ich hatte leider ein wenig Tonprobleme bei der Aufnahme. Sorry dafür, aber Franks Geschichten sind auch so super unterhaltsam. Wir gehen jetzt direkt rein. Los geht's. Sport-, Leichtathletik-Legende und deutsche Sportabzeichen-Legende möchte ich auch meinen. Frank Busemann ist zu Gast. Ich freue mich sehr. Bevor wir hier gleich in alle Themen heute große Sportabzeichen-Folge reinstarten, frage ich dich, wie alle unsere Gäste zuerst, hast du dich heute schon bewegt?
0: Ja, natürlich habe ich mich bewegt. Das ist, gehört zu meinem Leben. Und wenn ich als Legende bezeichnet werde, da werde ich ja immer rot bei. Da, da muss ich das ja auch machen.
1: Kannst du sagen, hast du schon äh, trainiert heute, was du laufen, was du mit den Hunden draußen oder was du nur äh, neulich habe ich gehört, ein Gast hat erzählt, er parkt immer extra weit weg, er fährt zwar Auto, parkt aber immer extra weit weg, damit er dann noch
0: äh, ein Stück zur Arbeit gehen kann. Ja, 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 ja. das sind ja die, die Tricks für den Alltag, die man einbauen muss, um irgendwie Wegstrecke da in... Seinen zivilisierten Alltag reinzubringen. Wir sind ja als Bewegungsmenschen geboren. Nee, Ich bin ja ein leidenschaftlicher Jogger. Heute war ich noch nicht joggen, aber habe das Laufen jetzt echt für mich entdeckt über die Jahre und das kann man überall, jederzeit, bei jedem Wetter und das ist eine ganz schöne Abwechslung, die ich versuche, wenn es eben geht, immer umzusetzen.
1: Das Laufen für dich entdeckt ist gut, die meisten äh, werden dich kennen, zumindest vom Namen her, ich habe schon gesagt, Leichtathletik, Legende, ehemaliger Zehnkämpfer, vielleicht kannst du trotzdem für die wenigen, für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, die diesen Podcast jetzt aber hören, dich nochmal ganz kurz vorstellen, Frank Busemann, wie ist so deine sportliche äh, Karriere
0: verlaufen, was hast du so gemacht ähm, und was machst du heute? Oh Backe, meine sportliche Karriere, ich bin am Tag meiner Geburt im Sportverein angemeldet worden, zwei Tage später fiel Vater Busemann ein, ich musste ihn auch noch am Standesamt anmelden, ich bin für den Sport gezüchtet worden, will ich sagen, habe das immer aus freien Stücken getan, äh, bildete ich mir ein, nein, aber ich, ich war so eine Heißdüse, intrinsisch motiviert, sagt man ja gerne, und habe immer mehr gemacht, als mein Vater erlaubt hat, ähm, ja, war dann äh, das erste Mal mit 13 Westfalen-Meister im Hochsprung. Das war der Hammer. Da habe ich gedacht, hinter Bielefeld hört die Welt auf. Mehr kannst du nicht erreichen in deinem Leben. Habe ich dann irgendwann, weiß ich nicht, ob ich in der Schule erfahren, dass die Welt noch größer ist als hinter Bielefeld. Ja, und dann wollte ich Deutscher Meister werden. Dann bin ich Juniorenweltmeister über die Hürden geworden auch. Und irgendwann bin ich dann Zweiter bei den Olympischen Spielen geworden, im Zehnkampf. Kritiker sagen, mein einziger Erfolg sage ich, jo, habt ihr recht. <lacht> da ist dann nicht mehr, nichts mehr obendrauf gekommen. Aber das war mein größter Erfolg damit, ja, diese zwei Tage von Atlanta, die haben mein Leben einfach geprägt. Alles, was ich jetzt mache, ist da irgendwie mit verbunden. Und jetzt bin ich ja, seit fast 20 Jahren sozusagen Sportrentner. Bin als Sportrentner dann irgendwann mal äh, Marathon gelaufen. Ja, und bin jetzt seit... 13, 14 Jahren bei, äh, beim Sportabzeichen, bei der Tour für Kinder Joy of Moving dabei als Botschafter und bin sozusagen dem Sport über die Schiene auch noch erhalten geblieben und dafür die ARD dann zum Beispiel dieses Jahr auch noch zu WM nach Budapest, weil letztes Jahr in Eugene, München und so weiter, äh, das ist auch großartig, dass ich das machen darf, dass ich da immer noch dabei bin.
1: Man kennt dich aus Funk und Fernsehen und ich würde, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich würde behaupten, ich bin 1992 geboren, ich würde behaupten, du bist meine erste Olympia-Erinnerung und wenn es nur ganz mit vier Jahren ganz, ganz, ganz weit weg ist, irgendwo ich,
0: im Kopf, sehe ich dich. Ich wollte gerade sagen, mit vier kann doch gar nicht sein und dann Olympia-Erinnerung mit acht, das wäre nämlich Sydney und da habe ich so in den Sack gehauen beim Diskus werfen, das ist dann keine gute Erinnerung. Da habe ich ja den Weltrekord von unten aufgestellt. So schlecht wie ich war keiner. Das war Murks. <lacht> Nein, aber wir einigen uns, äh, als du
1: vier warst, hast du mich gesehen. In Sydney erinnert mich witzigerweise an Beachvolleyball, aber das ist eine andere Geschichte. An Jörg Armann war das damals alles eine ganz andere Geschichte. Ähm, Nochmal ganz kurz zu deinem Sport. Das passt nämlich eigentlich ganz gut, weil du hast ja einen sehr, ähm, wie sagt man, nicht vielfältigen, aber sehr. du hast du hast zehn Kampf gemacht. so ne? mhm. Also zehn verschiedene Sportarten, Leichtathletik im Endeffekt, aber zehn verschiedene Disziplinen hast du da immer abgelegt. Ähm, deswegen passt vielleicht die Verbindung zum deutschen
0: Sportabzeichen ja auch ganz gut. Siehst du das ja, auch so? Das finde ich wohl auch. Also weil Sportabzeichen ist der Mehrkampf, ne? Die äh, Universalprüfung im Grunde genommen und der Mehrkampf an sich ist eine großartige Erfindung, weil ähm, ja, es wird alles in sich ja, muss vereint werden. Ähm, man muss da durch zwei Tage ja, durch Höhen und Tiefen gehen und so weiter, darf sie nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und ja, das ähm, sage ich immer, wenn das nicht schon erfunden worden wäre, dann müsste das einer tun. Zum Glück hat es schon einer gemacht. Das ist schon ein geiler Sport. Also diese Sportart Leichtathletik äh, gepaart mit, die, mit diesem Zehnkampf. Natürlich die beste Disziplin der Welt. Schuldigung an alle Geher, Springer. Ihr werdet
1: ja nicht zu Unrecht, auch da
0: die Könige der Leichtathleten im Endeffekt immer genannt. Die König ja, sagen Königen. wir auch. Die, die Spezialisten sagen immer, ihr könnt ja nichts richtig. Alles nur so ein bisschen. Aber wir sagen, wir sind die Könige. Natürlich.
1: <lacht> Natürlich. So, jetzt fragen sich vielleicht ganz viele hier vor den Empfangsgeräten Deutsche Sportabzeichen. Was wollen die beiden hier von mir? Wir haben mal was vorbereitet. Ein bisschen anders, als wir es sonst in den Episoden hier haben im Podcast. Wir haben mal so einen kleinen Infoblog. Dauert nicht lange, keine Sorge. Wir hören mal rein. Was ist eigentlich das Deutsche Sportabzeichen?
2: Das deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Seit über 100 Jahren kann das Abzeichen für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit erworben werden. Heutzutage ist es ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter. Vier sportliche Prüfungen gilt es zu bestehen. Abgefragt werden die motorischen Grundfähigkeiten, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Jede dieser Gruppen kann durch eine ganze Reihe unterschiedlicher Disziplinen erfüllt werden, zum Großteil aus dem Bereich der Leichtathletik. Hinzu kommt der erforderliche Nachweis der Schwimmfertigkeit.
1: So, da haben wir es gehört. Äh, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination. Da können dann jetzt fast erstmal erschlagen. Mich äh, kriegt natürlich direkt die Schwimmfertigkeit. Ist das deine Schwester Disziplin beim deutschen
0: Sportabzeichen? Aber hallo. Da bin ich noch schlechter als im Diskuswerfen. Ich bin <lacht> ja der klassische Leichtathlet. Ich sage immer, ich, ich schwimme wie ein Stein und tauche wie ein Korken. Da geht nichts. Also, das ist Überlebenskampf pur. Aber es ist gut, dass das eben auch abgefragt wird. Also, es geht um eine. Sportliche Grundfertigkeit, Allgemeinausbildung und da gehört Schwimmen nun mal zu. Und deswegen muss es auch ein Bestandteil des Sportabzeichens sein. Auch wenn ich es nicht mag, aber mein Gott, Diskus werfen mochte ich auch nicht. Haben Sie mich es auch gehört, nicht nachgefragt.
1: Es gehört dazu. Ich habe mir das immer so ein bisschen so erklärt, als
0: ich auch mich das erste Mal mit dem deutschen
1: Sportabzeichen auseinandergesetzt habe. Es ist eigentlich ähm, eine super Möglichkeit auch, da kommen wir gleich zu, wer kann das machen, das Sportabzeichen? Spoiler, jeder. Aber. Ähm, es ist eine super Vergleichbarkeit auf individueller Ebene. Also du musst dich, du kannst dich sowohl natürlich mit den Besten messen, also jeder kann sich dann zum Beispiel auch mit dir und deinen Werten messen, äh, aber auch natürlich in seinen Altersklassen, männlich, weiblich und so weiter. Es ist einfach auch ein Wettbewerb, also es ist kein Wettbewerb direkt, aber eine Möglichkeit, sich und seine Leistung in Relation mit anderen zu setzen. Aber darum geht es im Endeffekt nicht. Es soll natürlich insbesondere einfach auch die Motivation geben, weil es gibt auch im Endeffekt natürlich verschiedene Auszeichnungen, Gold, Silber, Bronze, es gibt ein kleines Abzeichen, wenn man das möchte. Also es ist wirklich eine schöne Möglichkeit. Deswegen mal die Frage an dich, was, wofür steht für dich denn das deutsche Sportabzeichen, jetzt wo ich meine Sicht dargelegt habe?
0: Ja, das, das, die, diese, diese sportliche Fähigkeit und Ziele zu verfolgen. Also ich bin auf dem Weg, ich begleite das ja schon seit ewigen Zeiten ganz oft auf Leute gestoßen, die sagen, Ah, Sportabzeichen, ich mache mal eben Sportabzeichen. Und auf einmal machen die Sportabzeichen und schlackerten mit den Ohren, weil sie sagten, holla, da muss ja ganz schön was für können. Sagten, ja, natürlich. Ähm, das wird oftmals unterschätzt, weil ähm, man hat da noch so einen Eindruck, ach, in der Schule, früher, da haben wir das auch gemacht und da ging das alles noch. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck des Sportabzeichens, dass du über die Jahre lang, äh, über, über Jahre lang trainierst, fit bleibst, ein Ziel hast, und dann in diese Prüfung gehst und dann bestenfalls mit dem Sportabzeichen da rausgehst. Und äh, ist ja nicht so angelegt wie, ach, wir haben heute Mittag mal frei und äh, wir gehen mal eben auf den Sportplatz und hauen dann einen raus und fahren wieder nach Hause. Nein, es ist ja äh, das große Ziel, soll sein, regelmäßig kontinuierlich Sport zu machen und dann ist das Sportabzeichen ein super Ziel. Und es ist im Endeffekt auch, das fällt mir ja noch spontan an, eine schöne Möglichkeit, Leichtathletik ist ja
1: häufig äh, Individualsportart, bist häufig alleine auf der Bahn oder in der Sprunggrube oder mit wenigen Personen nur. Äh, gerade wenn man das in der Gruppe ablegt, dieses äh, Sportabzeichen, da kommen wir nachher auch noch drauf, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ist das einfach super, weil man sich dann noch gegenseitig motiviert, pusht, auch da wieder ne, einen kleinen Wettkampf starten kann, wenn man da Lust drauf hat, eine Challenge. Ähm, also wirklich ja. eine tolle Möglichkeit.
0: Das ist voll geil. Und da muss ich nämlich auch mal ein äh, ein äh, reinrätschen, ist wie Zehnkampf. Also den macht man ja auch zusammen. So, man macht den gegeneinander, ja. Aber man macht den auch zusammen, gibt sich Tipps, hilft sich aus, hat ein Gemeinschaftserlebnis. Äh, von daher, ähm, wer es noch nicht gemacht hat, der, der muss es jetzt machen.
1: <lacht> so, und das wer kann, kann ich das aussehen. machen? Ich habe es gerade schon gespoilert. Wer kann das machen? Wir hören trotzdem mal kurz rein.
2: Die Zugangsvoraussetzungen für das deutsche Sportabzeichen sind niedrigschwellig. Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, können ab dem sechsten Lebensjahr das deutsche Sportabzeichen ablegen und erhalten nach Alter, Geschlecht und eventueller Behinderungsklasse differenzierte Leistungsanforderungen. Somit ist es ein Idealangebot für alle Menschen, die entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten Sport treiben, einen qualitativ abgesicherten Fitnesstest ablegen und damit ihre Leistungsfähigkeit prüfen wollen. Ganz nach dem Motto, deine individuelle Herausforderung.
1: Genau, da ist es wieder, ne? die individuelle Herausforderung. Es ist wirklich so, man kann eigentlich nicht verlieren, weil es wirklich auch die Anforderungen für jede Altersklasse, für jede, egal ob mit oder ohne Behinderung, individuell sind und angepasst sind. Also das ist wirklich, glaube ich, ja, einzigartig, möchte ich fast meinen. Und niedrigschwellig,
0: das wage ich zu bezweifeln. Das ist nämlich hochoffiziell, die Bürokratie in Deutschland, ne? die muss gewahrt bleiben. Und da braucht man eine Prüfnummer. Also da kann nicht jeder irgendwie hingehen und sagen, hier, mein Kumpel ist 4,80 Meter weit gesprungen. Kann ich bezeugen? Nee, nee, da braucht man schon eine Ausbildung für. Das muss hochoffiziell abgenommen werden. Ich habe mal mit meinem Sohnemann fürs Sportabzeichen trainieren wollen. Und dann sage ich, komm, wir gehen mal schwimmen. Da waren wir in so einem Freizeitbad. Wir, wir gucken mal, wie weit 50 Meter schwimmen bist. Da war der fünf Jahre. Guckt er mich an? Nee, ich will jetzt rutschen. Ich sage, ja, rutschen kannst du gleich. Komm, wir gehen jetzt erstmal schwimmen. Guckt er mich an mit seinen fünf und sagt, bist du ein Schwimmlehrer oder was? Ich sage, nee, bin ich nicht. Ja, also, sagt dann lass uns rutschen gehen. Tja, dann war ich raus. <lacht> ja, so ist es. Es, soll, es ist,
1: das ist gut, dass du es nochmal betont. Es ist nämlich ja wirklich ein offizielles Abzeichen. Ja. Das ist nicht, dass man, man kann natürlich auch selber auf den Sportplatz gehen. Das ist schon mal besser als gar nichts. Und äh, sich auch anhand von äh, ne, Messlatten und Werten da selber schon mal vorbereiten und prüfen. Das ist auch wichtig, weil es ist auch jetzt nicht geschenkt. Das muss man auch sagen. Das gibt es jetzt auch nicht hinterhergeworfen, das deutsche Sportabzeichen. Es ist dann aber etwas Offizielles, wo auch ein Prüfer äh, dich äh, ja, kontrolliert, deine Werte abnimmt, dann wie weit du springst, wie schnell du läufst, äh, wie weit du wirfst. Ähm, und das dann im Endeffekt auch eingereicht wird äh, beim DUSB. Und dann äh, kriegst du zum Beispiel das Sportabzeichen in Gold, wenn
0: du sehr erfolgreich warst. Äh, und, und ich glaube, habe ich mal irgendwo gelesen, du darfst es wirklich nur tragen, wenn du es errungen hast. Ne? Also du kannst ja, jetzt hier ja. nicht dein Kumpel Sportabzeichen machen lassen und sagen, gib mal her, ich packe mir das Ding drauf. Nein. Der äh, Schwarzmarkt für
1: deutsche Sportabzeichen auf eBay-Kleinanzeigen, ich hoffe, der ist nicht zu, äh, nicht zu florierend. Äh, ja, ja. Und nicht, da dass da die Leute die jetzt auf Stunden kommen. Ja, warte, ja. da bin ich hinterher. Äh, lass die Finger davon. <lacht> genau, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber na, jetzt mal ganz generell für alle, die hier zuhören: deutsches-sportabzeichen.de. Deutsches-Sportabzeichen.de. Da findet ihr sowieso alle Infos, alles, was ihr wissen müsst zu den Themen oder zu dem ein Thema, was wir heute besprechen, nämlich das deutsche Sportabzeichen. Und da gibt es zum Beispiel auch, wir haben gerade darüber gesprochen, Vorbereitung. Äh, da gebt einfach eure Postleitzahl ein und dann seht ihr zum Beispiel, wo in eurer Nähe ihr euch vorbereiten könnt. Das wird äh, ganz viel in Vereinen angeboten. Es gibt aber auch wirklich Gruppen, wo ihr ohne Vereinszugehörigkeit einfach dabei sein könnt. Meistens für den kleinen Obolus, wo ihr euch dann wirklich gezielt auch mit den Prüfern schon auf das deutsche Sportabzeichen vorbereiten könnt. Das und viel mehr, wie gesagt, auf deutsche deutsches-sportabzeichen.de. Kurze Auszeit, aber die passt zum Thema. Gute Vorschläge, wie sich Übungen zur Vorbereitung des Sportabzeichens in den Alltag integrieren lassen, findet ihr nämlich in der Broschüre Bewegt im Betrieb 2.0, die gemeinsam mit dem nationalen Förderer des deutschen Sportabzeichens, der BKK24, erstellt wurde. Sie ist für das betriebliche Setting konzipiert, eignet sich aber auch für Familien- und Freizeitteams. Wir haben es schon gehört im Podcast, man muss es nicht alleine machen, in der Gruppe macht es noch viel mehr Spaß. Die integrierte Challenge läuft über vier Wochen. 10 bis 15 Minuten Zeit verlangen die Übung täglich. Grünchenaufgaben am Wochenende brauchen etwas mehr Zeit, werden aber mit Extra-Punkten belohnt. Euren Trainingsvorschritt kontrolliert ihr selbst in den abgedruckten Tabellen und erhaltet so auch direkt Rückmeldung, ob es schon für das Sportabzeichen reicht bei euch. Das kostenlose Booklet zu Bewegt im Betrieb 2.0 ist per Mail bestellbar. Einfach eine E-Mail an deutsches-sportabzeichen.dusb.de Ihr findet es aber auch digital, guckt dafür einfach mal unter gesundheit.dusb.de Und ich kann es echt nur empfehlen, Sportabzeichen, macht es in der Gruppe, macht es bei euch mit der Arbeit vielleicht, trainiert gemeinsam und legt es auch gemeinsam ab. Macht viel mehr Spaß als alleine und hat sicherlich auch bessere Ergebnisse. Damit sind wir eigentlich schon äh, beim nächsten Punkt hier auf meiner Liste. Das ist nämlich ganz interessant. Das ist so, wo kann ich das ablegen? Das kannst du dann im Endeffekt auch im Verein ablegen, das Sportabzeichen. Ähm, und bei ja, individuellen Events und ein wunderschönes Event, äh, weil es wirklich auch schon seit einigen Jahren existiert, ist die Deutsche Sportabzeichen-Tour. Die wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Und äh, ich habe es eingangs gesagt, wir haben ja eine Deutsche Sportabzeichen-Legende wenn ich richtig recherchiert habe, du hast es auch schon gesagt, du bist jetzt zum 14. Mal in Folge dabei. Ist das richtig?
2: Mhm,
0: genau. 2009, äh, 19. Also es ist schon so lange her, dass ich diese Zahlen gar nicht mehr drauf habe. 2009. 2009 wurde ich angesprochen von Kinder Joy of Moving, ob ich nicht äh, Lust hätte, dabei zu sein. Und ich sage, was ist denn das hier? Sportabzeichen Sportabzeichentour. Haben sie mir das erzählt? Und dann habe ich echt gedacht, nee, 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 nee. nee. Man liest überall Kinder und Sport. Ey, das wird immer schwieriger. Aber ich denke, komm, Sport hat mir persönlich so viel gegeben. Und ich habe da als Kind auch das Sportabzeichen gemacht, klar. Ich, ich habe noch äh, Wettkampfbilder von mir. Da habe ich das Sportabzeichen neben dem S04-Logo auf dem Trikot. Oha, jetzt schalten die ganzen Dortmunder ab. Aber ähm, ja, das war, das gehörte dazu. Und dann bin ich dahin und habe so viel Begeisterung gesehen, dass ich gedacht habe, scheiße, das ist geil. Also das äh, macht, macht echt Laune. Man denkt ja immer, ey, die sind fies zueinander, die lachen sich aus und machen sich fertig. So viel Hilfsbereitschaft, so viel Enthusiasmus, Erlebnis und, und strahlende Gesichter, die findest du ja echt nur bei der Sportabzeichen-Tour. Na, bei anderen Sachen auch, aber da da ist mir das aufgefallen und deswegen war ich nicht nur 2009 dabei, sondern auch noch 10, 11, 12, 13, 23.
1: Dieses Jahr zum 14. Mal dabei. Wie gesagt, auch dieses Jahr findet die Sportabzeichentour wieder statt. Es sind, glaube ich, aktuell acht Stops. Ich gucke hier mal ganz schnell rein bei mir. Ich kann es nicht auswendig ich mir, aber es ja. sind wirklich acht Stops. Ich zähle mal ganz schnell auf. Es geht los. Mitte Juni in brauns B3 in Sachsen-Anhalt. Dann sind wir in Niefern-Öschelbronn. Dann in Melle, Niedersachsen, Nordhausen, Saarbrücken. Frankfurt-Oder, Weißwasser und Cottbus äh, im Oktober sogar auch noch. Also ein langes sportabzeichen tour Ja, Da kommen bestimmt auch noch ein, zwei äh, Tourstops dazu. Auch das findet ihr auf deutsches-sportabzeichen.de. Da ist nämlich genau das, was wir gerade besprochen haben. Da kann man in einer großen, also große Gruppe ist gut, da kommen über 1000 Kinder, aber auch ja. Erwachsene dann zusammen. Also in einer sehr großen Gruppe ähm, äh, das Sportabzeichen ablegen. Das ist auch umsonst, das kommt auch noch dazu. Also da kommen auch gar keine Kosten auf euch zu. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal erzählen, du hast es gerade angedeutet, das ist einmalig. Äh, was ist da für ein Vibe? Du bist ja auch nicht alleine da. Du hast häufig auch noch äh, Kolleginnen dabei, die sogenannten Sportbotschafterinnen. Ähm, was, was, was erwartet uns da auf so einem Tourstopp?
0: Ja, du sagtest es gerade schon, das sind äh, über 1000 Kinder. Also die größte Veranstaltung, die wir mal hatten, die war knapp bei 4000 Kindern an diesem Vormittag sensationell. Ähm, ja, dann machen wir uns, machen wir uns warm. Ähm, die sind alle total aufgeregt und total neugierig, was sie da erwartet. Das ist eben nicht nur Laufen, Springen, Werfen. Sport ist immer ein Erlebnis mit anderen Menschen, aber eben auch ähm, der Platz ist hergerichtet. Da gibt es andere Möglichkeiten noch, die Pausen gut zu gestalten. Ähm, und dann stürzt sie sich in das Abenteuer Sportabzeichen. Und ich sage immer so gerne... Ich habe jetzt fast 150.000 Kinder erlebt in diesen 14 Jahren. Unglaublich. Und ich habe lediglich fünf, fünf erlebt, die sich der Sache verweigert haben. Und das ist eine Quote, wo findest du die? Und das zeigt mir immer, wie wertvoll Sport für jedes einzelne Kind und für unsere Gesellschaft ist. Und dass wir genau solche Formate brauchen, die einfach mitreißen. Und das finde ich immer wieder von Neuem beeindruckend dass die Kinder das zusammen machen. Also die feuern sich an, die unterstützen sich, die kommen dann nach einem guten Sprung zurückgelaufen, erzählen davon, die Klassenkameraden freuen sich. Das ist schön anzusehen. Und man muss ja auch sagen, die kennen mich alle nicht. Die, die waren noch nicht geboren, als ich da irgendwie mal sportlich aktiv war. Aber es ist vollkommen egal. Sobald du eine kurze Hose anhast, gehörst du dazu. <lacht> so, und das ist äh, ja, ein schönes Erlebnis. Und das ist wirklich,
1: ich war schon bei zwei Tourstops mal dabei, einer bei strahlendem Sonnenschein, diesen Sportplatz, da läuft Musik, da ist auch eine gute Stimmung irgendwie, ne? ein guter Vibe, sportlich halt irgendwie, alle sind motiviert und der andere Stopp, da hat es so geregnet, es war einfach nur nass und eklig, aber auch da, da war es eigentlich sogar noch schöner, weil alle haben zusammengehalten, alle haben es durchgezogen, ich habe auch niemanden erlebt, der gesagt hat, boah, nee, Heute nicht, kein Bock, vielleicht ist der ein oder andere nicht gekommen, ich weiß es nicht, aber auch da waren über 1000 Leute, 1000 Kinder, es war phänomenal, also selbst wenn man nicht das Sportabzeichen ablegen will, kommt mal bei so einem Stopp vorbei, danach ja. wollte ihr es wahrscheinlich ablegen, es ist genau. unglaublich, was da los ist, an Stimmung, an Motivation, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, genau. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, ich, das soll jetzt keine Werbung werden, keine Werbeveranstaltung hier, muss man aber trotzdem mal erwähnen. Ähm, es gibt nationale Förderer vom Deutschen Sportabzeichen und gerade auch für diese Tour, äh, da kann jeder dann wirklich mitmachen, das ist äh, for free. Äh, deswegen seien die hier kurz genannt. Das ist nämlich zum Beispiel der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, ähm, der da unterstützt, Ernst Dings Family unterstützt, BKK24 unterstützt. Das sind zum Beispiel auch, äh, da könnt ihr bei allen auch mal eingeben, BKK24 Sportabzeichen oder auch äh, Ernsting's Family Sportabzeichen. Da gibt es nämlich in der Verbindung auch meistens tolle Aktionen. Das heißt, wenn ihr das Sportabzeichen erfolgreich abgelegt habt, äh, haben wir gerade gehört, es ist ein bisschen bürokratisch, weil man kriegt auch eine Nummer und so. Das ist aber auch gut, weil dadurch kriegt ihr zum Beispiel auch Rabatte bei den jeweiligen Partnern ähm, oder, oder Gutscheine. Ähm, und äh, zum Beispiel die Sparkassenfinanzgruppe hat auch ein Sportabzeichen-Wettbewerb, wo es über um insgesamt über 100.000 Euro geht. Und ein ganz besonderer Partner für dich ist natürlich Kinder Joy of Moving. Du hast es schon erwähnt. Da bist du zusammen mit Heike Drechsler, Sportbotschafterin. Ich habe das jetzt gerade so überflogen. Sportbotschafter, da gibt es zum Beispiel nämlich auch von der Sparkasse, da ist es der Frank Schönfelder als Sportbotschafter und es sind auch ganz viele andere, die auch immer bei diesen Tourstops dabei sind. Ich, letztes Jahr Frank Stäbler war dabei, Elie Seitz war dabei, Maris Lysolo war dabei, ich kriege sie nicht alle zusammen. Äh, Aline rotter -Focken war dabei, äh, erinnere ich mich. Also wirklich viele, äh, sowohl aktive als auch ähm, nicht mehr ganz so aktive, aber total bewegungsfreudige Legenden sind da am Start. Also guckt euch das gerne mal an. Und jetzt waren wir bei Kinder Joy of Moving stehen geblieben. Ich rede zu viel, weil wir wollen ja eigentlich Frank hören und deswegen frage ich ihn mal. Ähm, seit 14 Jahren dabei, seit 14 Jahren mit Kinder Joy of Moving dabei und jetzt kann man dich als Preis gewinnen. Bin ich da richtig informiert?
0: Ja, genau. Ich komme vorbei mit Heike. Also Vereine können sich bewerben, warum wir gerade mit ihnen trainieren sollen. Und dann würden wir da am Sportplatz des Vereins eine kleine Trainingseinheit mit den Kindern machen und gucken, wer die nächste Olympiasiegerin im Weitsprung
1: wird. Wir haben es gerade schon erwähnt, aber hier jetzt nochmal die genauen Informationen zum Mitmachen zum Gewinnspiel von Kinder, Joy of Moving. Da könnt ihr nämlich, wie eben erwähnt, Frank Busemann, unseren heutigen Podcast-Gast und Heike Drechsler gewinnen sozusagen. Äh, die beiden kommen nämlich zu euch in den Verein und machen ein exklusives Training mit euch für bis zu 20 Kinder. Und alles, was ihr dafür wissen müsst, das findet ihr eigentlich auf kinderjoyofmoving.de. Da könnt ihr euch bis zum 31. Mai anmelden, Ist dann nur ein ganz kleines Formular ausfüllen. Das gibt ganz schnell kurze Erklärung, warum Heike und Frank das Training bei euch machen sollen ähm, und der erste Platz ist eben dieses Training mit unseren beiden Sportdeutschland-Legenden und äh, da gibt es dann sogar noch einen 500 Euro Gutschein für Vereinsequipment obendrauf sogar Platz 2 und Platz 3 gibt es da gibt es dann nur die Gutscheine 300 und 200 Euro mitmachen lohnt sich auf jeden Fall also www.kinderjoyofmoving.de und auch für die anderen nationalen Förderer des Sportabzeichens BKK24, Fernsehings Family, DSGV die haben auch ganz tolle Angebote in Verbindung mit dem deutschen Sportabzeichen in diesem Sinne schaut einfach mal in die Shownotes da ist alles verlinkt, guckt es euch an und ja, mitmachen lohnt sich. So, jetzt habe ich wieder genug geredet. Jetzt möchte ich nämlich mal abgeben an dich. Jetzt haben wir über das Sportabzeichen an sich geredet und über die Sportabzeichen-Tour ein bisschen. Ich bin jetzt schon selber voll motiviert. Ich muss zugeben, ich habe mein letztes Sportabzeichen auch in der Schule abgelegt. Ich müsste auch mal wieder ran. Frank, wie kann ich mich vorbereiten? Wie, hast du einen Hack für mich? Hast du einen Tipp für mich?
0: Wie bereite ich mich vor auf das Sportabzeichen? Anfangen. Keine Angst haben. Und langsam anfangen, das ist immer ganz wichtig. Also oftmals ist es so, dass wir dann auf den Platz gehen und sofort mal gucken wollen, was die alten Knochen noch ergeben. Nein, ganz schlimmer Fehler. Ne? Also wir müssen erstmal eine gewisse Grundlagenausdauer schaffen, dann koordinative Fähigkeiten. Und deswegen soll das ja auch über einen etwas längeren Zeitraum aufgebaut sein, und keine Angst vor dem haben, was da kommt. Also das ist ja auch immer so eine Schutzmaßnahme. Bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht. Dann mache ich nämlich nichts falsch. Aber dann hat man schon alles komplett in den Sand gehauen. Ne? Ähm, und wie gesagt, also sich Zeit lassen, den ersten Muskelkater eben auch feiern. Ähm, und dann Stück für Stück das Trainingspensum erhöhen, ohne auf fünfmal die Woche zu gehen. Aber wer, wenn man das jetzt so ein- bis zweimal die Woche dann wirklich schafft, regelmäßig was zu machen. Da ist ja schon ganz viel mit äh, ja, gewonnen. Und dann gucken, du hast es gerade erwähnt, wo kann ich mich vielleicht Trainingsgruppen anschließen, ne? wo wird das äh, abgelegt, das Sportabzeichen das ist ja wie beim Leistungssportler auch. Der trainiert, trainiert, trainiert und irgendwann kommt der große Tag. Dann ist er beim Leistungssportler eben die WM und bei uns ist er jetzt das Sportabzeichen. Genau, und ich glaube, das wichtigste Thema auch da, du hast es gesagt, ist
1: erstmal anfangen. Aber was immer wieder in diesem Podcast auch auftaucht, egal ob ich Rückenschmerzen habe oder ob ich äh, gegen Krebs vorbeugen möchte, Bewegung in den Alltag integrieren und eine Regelmäßigkeit schaffen. Ne? Das ist wirklich, ähm, dann reicht auch, also mal laps gesagt, wenn ihr einmal die Woche laufen geht, wenn ihr es regelmäßig macht und regelmäßig mal die Treppen geht oder äh, euch so kleine, ich habe es am Anfang erwähnt, ne, mit dem Auto weiter wegparken oder mit dem Fahrrad vielleicht zur Arbeit kommen. Wenn ihr es schafft, Bewegung in euren Alltag zu integrieren, dann ist erstmal diese Grundlagenausdauer, wovon Frank auch gerade gesprochen hat. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Und dann kann man nämlich auch genau wieder in die Disziplinen gehen, kann man gucken, was kommt da überhaupt für mich in Frage, was sind die Anforderungen und kann da natürlich dann nochmal gezielt nachsteuern, ähm, wo man äh, noch nachlegen will, aber erstmal diese Grundlagen Ausdauer zu schaffen. Ich glaube, das ist oder diese Regelmäßigkeit, dass man nicht erschrocken ist, oh, ich muss jetzt überhaupt nicht bewegen. Das äh, ist, glaube
0: ich, erstmal wichtig. Ja, ja, genau. Ja, Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Ne? Und dann kann man noch ein paar Briketts drauflegen hier. Ich bin mal beim Sportabzeichen. Fast zehn Jahre nach Karriereende bin ich in jogging Schuhen hochgesprungen und dann hat es mich kurz durchfahren und ich habe gedacht, ich fange noch mal an. Ich starte nochmal ein Comeback. <lacht> Aber dann, ich, ich war so, bin ich nach Hause gekommen, ne? 1,90 hochgesprungen, ich zu meiner Frau. So, hinsetzen, Klappe halten und lass mich erst erstmal zu Ende reden. Ja, was, so was gibt's? Oder guck mal, ich komme gerade vom, von der Sportabzeichentour, bin da 1,90 Meter hochgesprungen, also war jetzt nicht letztes Jahr, ist schon ein bisschen her. Ne? Bin ja jetzt schon altes Eisen. Ähm, und was hältst du davon, sage ich, wenn ich mal wieder anfange? Und dann grinst sie mich so blöd an und sagt, dann hol mal die Punktetabelle. Dann habe ich mich, habe ich die geholt habe zehn Leistungen aufgeschrieben vom Zehnkampf, habe mich zehnmal beschissen, immer ein bisschen mehr draufgeschrieben, als eigentlich geht, habe einen Strich drunter gemacht, habe sie angeguckt und habe gesagt, nee, lass mal lieber. Und dann sagt sie so, siehst du, manche Dinge regeln sich von ganz alleine. <lacht> <lacht> Super. Das wollte ich nämlich
1: gerade fragen, bei so viel Erfahrung und so viel äh, so viel Tour und Tourstops und Kindern, die du da erlebt hast, äh, hast du noch irgendeine schöne Anekdote für uns? Hast du irgendein Erlebnis, äh, positiv?
0: Jedes Mal, Was, du, was du noch teilen kannst. Ey, beim Hochsprung, als ich noch nicht ganz so drin war, da, äh, da fragen die Kinder immer, ne? was hast du Bestleistung im Hochsprung? Ja, ich sag, 2,10 Meter. Spring mal drüber. Ich sag, nein, früher. Ja, und dann, ich sag, mach mal 1,50 drauf. Und dann habe ich äh, mich dann mit so einer Schülergruppe irgendwie unterhalten, haben wir 1,50 draufgelegt. Auf einmal höre ich so ein rhythmisches Klatschen. Drehe ich mich um, springt der Pauker da drüber. Ich denke, Scheiße. Ey, da muss ich jetzt ja rüber. Wenn ich, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ey, dann. Äh, aber ne gut, dann hätte der Lehrer einen Freifahrtschein. Ich sehe das ja nicht mehr. Nee, und dann sind wir beide, der Lehrer und ich, da sind wir 1,60 gesprungen. Das war schon ganz geil. Und einmal, das beeindruckt mich immer wieder, das beeindruckt mich seit zehn Jahren. Die Geschichte ist zehn Jahre alt, aber die ist unübertroffen. Da war ein sehr unsportliches Kind. Man muss es leider so beim Namen nennen. Der hat Weitsprung gemacht. Und er war weit davon entfernt, die Anforderungen fürs Sportabzeichen zu schaffen. Er stieg aus der Grube, guckte seine Lehrerin an. Sie schüttelte mir im Kopf, reicht nicht. Darf ich nochmal? Klar darfst du nochmal. Dann ist er wieder gesprungen. Es reichte wieder nicht. Und er stieg wieder aus der Grube, guckte sie an. Darf ich nochmal? Und dann sprang der und sprang und sprang. Und nachher stand seine ganze Klasse Spalier und feuerte ihn an. Das, da kriege ich heute noch Tränen, wenn ich daran denke, was das auch für, ein, für eine Emotionalität hat. Und dass Sport nicht nur Platz 1, 2, 3 ist, sondern dass Sport eben auch Erlebnis und Zusammenhalt ist. Und das zeigt es mir da immer wieder. Das war eine Geschichte, die mir immer so ins Auge sticht. Andere, ja, Jugendliche, Herr Busemann, gucken Sie mal eben, ähm, wer von oder wie wir laufen. Dann läuft der Erste, läuft der Zweite. Ich sage, warum läuft ihr nicht zusammen? Nee, dann wissen wir ja, wer schneller ist. Ich sage, darum geht es im Sport. <lacht> So, beide zusammen jetzt. So, auf die Plätze, fertig, los. Buh, gingen die ab. Dann kamen sie wieder. Ja, jetzt wissen wir, wer schneller ist, aber wir waren ja viel schneller als sonst. Ich sage, ja klar. Ne? Das gehört ja dazu und ist auch nicht schlimm, wenn man Zweiter wird. Wenn man, wenn man alles gegeben hat, alles aus sich rausgeholt hat, dann hat die Leichtathletik auch diese schöne Angewohnheit, dass man abends im Bett liegt und denkt, ey, das war total super. Ich habe nicht gewonnen, kann ja immer nur einer, aber ich habe eine verdammt gute Leistung hinge hingelegt und äh, ja, das kannst du dann beim Sportabzeichen eben auch ablesen, wie gut du warst. Ne? Und wenn das nicht reicht, trainierst du und dann machst du das beim nächsten Mal noch besser. Und das ist schön.
1: Das war jetzt schon fast das Schlusswort. Ne? Ich, ähm, wir haben da eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, wer diese Geschichten auch selber erleben will, wer Frank nochmal in Aktion erleben will, wer über zwei Meter zehn springt, das wird er dieses Jahr <lacht> nochmal ein Angriff nehmen, das verspreche ich. <lacht> kommt auf der deutschen Sportabzeichentour vorbei. Wie gesagt, die Stopps findet ihr alle auf deutsches-sportabzeichen.de legt das Sportabzeichen selber ab, trainiert dafür. Frank, du hast es gerade schon wunderbar gesagt, ich möchte es trotzdem noch einmal von dir hören. Dein Schlusswort, das Plädoyer, das Abschlussplädoyer, warum deutsche Sportabzeichen, warum lohnt sich das, warum ist das
0: wichtig? Weil es jeder machen muss, weil es jeder machen kann, weil es jeder machen soll. So, und dann haben wir ein Ziel und sportliche Aktivität, Bewegung hält das Leben einfach ja, rund, beweglich, aktiv. Und äh, das ist ein, ein schönes Ziel, was man hat, ein Gemeinschaftserlebnis, was man auf jeden Fall anpacken kann. Da muss man jetzt nicht irgendwie Equipment für 7000 Euro kaufen und muss keinen Formel 1 Boliden in der Garage haben. Kann jeder machen. Und ähm, ich werde nicht müde, es zu betonen, dass es Laune macht. Man muss nur... Man muss anfangen, keine Angst haben und sich langsam rantasten und dann klappt das.
1: Vielen Dank, lieber Frank, dass du zu Gast warst im Gesund in Sport Deutschland podcast Alle Infos, alles, was wir gerade beredet und belabert haben, findet ihr in den Shownotes. Frank, wir sehen uns auf der Tour dieses so Jahr, irgendwann, irgendwo. Und, äh ich danke dir. Bevor die Episode jetzt vorbei ist, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Und zwar geht es um Kindergeburtstage in Verbindung mit dem deutschen Sportabzeichen. Es muss nämlich nicht immer der Trampolinpark oder die Kletterhalle sein. Ab sofort gibt es für die Gestaltung des Programms an Kindergeburtstagen dank der Kooperation mit Ernstings Family als nationalem Förderer des deutschen Sportabzeichens eine sportliche Alternative. Die Kindergeburtstagsbox enthält ein interaktives Brettspiel, das neben Teamgeist spielerisch die motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, also genauso wie beim deutschen Sportabzeichen, fördert. Die Box ist für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren geeignet und kann mit zwei bis 16 Spielerinnen, also einer Menge Geburtstagskindern und Gästinnen, gespielt werden. Alle Infos findest du unter www.kindergeburtstagsbox.de. So, und bevor es jetzt wirklich gleich vorbei ist mit der Episode, noch ein ganz schneller letzter Hinweis. Ich glaube, das ist in der Episode eben ein bisschen zu kurz gekommen. Ein großes Dankeschön an alle Prüferinnen und Prüfer, die das deutsche Sportabzeichen abnehmen. Ihr habt gehört, das ist alles sehr offiziell. Da gibt es dann auch eine äh, Urkunde, ein Zertifikat. Und die Prüferinnen und Prüfer sind eben auch selber zertifiziert. Wissen ganz genau Bescheid mit dem deutschen Sportabzeichen und können euch natürlich auch super viele Tipps geben in der Vorbereitung, genau wie ja, Trainerin und Übungsleiterin auf dem Weg zur Abnahme des Sportabzeichens. Alles in allem ein großartiges Engagement und einfach ja, ein Riesendankeschön an alle Prüferinnen und Prüfer vom Deutschen Sportabzeichen, die das jetzt hier hören. Und jetzt sind wir wirklich am Ende der Episode. Bis zum nächsten Mal. So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt dann teilt den Podcast gerne mit Freundinnen, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter Deutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.